0: Bitcoin macht nach dem rasanten Preisanstieg mal wieder Schlagzeilen. Doch was steckt eigentlich hinter der Kryptowährung? Entsteht hier gerade eine neue Anlageklasse? Wer steht überhaupt hinter dieser Währung? Der Kapitalmarktexperte Thilo Kraus und der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, Dr. Cyrus de la Rubia, stellen sich in einer neuen Ausgabe des Podcasts Welt der Wirtschaft den Fragen von Thomas Schwitala und wagen eine Prognose, wo die Preisrallye enden könnte. Nicht nur die Börsen haben zuletzt deutlich zugelegt, noch viel dynamischer als DAX und DAO ist der Kurs für Bitcoin gestiegen. Derzeit liegt er bei etwa 34.000 US-Dollar, aber das ändert sich fast schon stündlich. Binnen eines Jahres hat die Kryptowährung ihren Wert, etwa vervierfacht, vielleicht auch schon bald verfünffacht. Das geht wirklich sehr, sehr schnell. Über das Thema sprechen wir heute mit Dr. Cyrus de la Rubia und Thilo Kraus, Cyrus, du bist äh, Volkswirt und befasst dich seit Jahren mit Bitcoin. Kannst du uns erklären, weshalb die Kryptowährung gerade jetzt so gefragt
1: ist? Ja, das ist eine nicht ganz leicht zu beantwortende Frage, aber es äh, scheint so, dass die Kryptowährung Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel immer massentauglicher wird oder mehr und mehr in der Breite ankommt, zumindest was ähm, eine Reihe von institutionellen Investoren angeht, aber auch was Privatanleger angeht, die zum Beispiel mittlerweile in Amerika über den Zahlungsanbieter Paypal auch Bitcoin erwerben können. Und was wir jetzt gerade sehen, ist, ja, es ist eine Art von Kaufpanik, die da stattfindet, wie man es auch von vielen anderen Assetklassen immer wieder mal sieht, dass da wirklich die Angst herrscht, oh, man wird diese Rallye verpassen und jetzt muss ich unbedingt einsteigen. Also diese Schärfe in der Bewegung, da kann man nicht nur mit rationalen Argumenten argumentieren, auch wenn es die durchaus gibt, aber dieses Tempo, was da äh, vorgelegt wird, das lässt sich nicht nur mit rationalen Argumenten äh, belegen.
0: tilo du bist Kapitalmarktexperte hier bei uns in der Bank. Du weißt also, wie die Märkte funktionieren. Sind Bitcoin denn auch bei institutionellen Anlegern derzeit gefragt und haben die auch Sorge, vielleicht äh, den Zug zu verpassen?
2: Ja, Thomas, das ist eine, das ist eine spannende Frage. Ähm, sicherlich ist die Story des vierten Quartals 2020 die gewesen, dass institutionelle Anleger, zum Beispiel aus der Versicherungswelt, äh, Mass Mutual aus den USA, sage ich mal genannt, erste Schritte in Richtung Cryptocurrencies gemacht haben. Darüber hinaus gibt es natürlich Hedge Funds, die sich in diesem Bereich involvieren. Dort ist das Interessante weniger, dass man langfristig eine neue stabile Assetklasse hat, als vielmehr die hohe Volatilität, die Trading-Strategien ermöglicht. Das heißt, es sind beides institutionelle Investoren, aber mit unterschiedlichen Beweggründen. Und von daher muss man sagen, ja, institutionelle gibt es in diesem Markt aber noch sehr begrenzt und wenn man sich überlegt, wie institutionelle investieren, nämlich häufig über Anlagevehikel und Fondsstrukturen, dann ist das reine Halten der echten Bitcoins manchmal etwas schwieriger und vielleicht der Weg über Surrogatinstrumente Futures oder äh,
0: Cash-Surrogate einfacher. Lasst uns doch noch mal einen Schritt zurückgehen. Was unterscheidet eine Kryptowährung denn überhaupt von einer klassischen Währung wie dem US-Dollar, dem Euro, dem Yen oder dem Pfund Sterling? Was sind da die Hauptunterschiede?
1: Naja, das ist äh, tatsächlich fundamental, was vollkommen unterschiedlich ist. Und zwar sind äh, die Währungen, die du nennst, also das, was uns bekannt ist, Euro, Dollar, Pfund und so weiter, das sind staatliche Währungen. Da ist eine Zentralbank hinter, die ist in Staatshand und das Geld wird von diesen zentralen staatlichen Institutionen herausgegeben. Bei Bitcoin ist dahinter keine zentrale Institution, sondern dahinter ist ein ja, ursprünglich ein Protokoll, das 2008 geschrieben wurde, 2009 ist dann über eine Blockchain, also eine ein dezentrales Netzwerk, auf dem Daten und Informationen und Transaktionen gespeichert werden können, sind die ersten Bitcoins in Umlauf gekommen. Und äh, dieses Blockchain-Netzwerk, das lebt in sich fort, ohne dass es einer zentralen Institution bedürfte, die äh, das kontrolliert. Und das heißt auch, dass jeder, der möchte und das nötige Kleingeld hat, sich auch an diesem Netzwerk beteiligen kann und sogar selber Bitcoin schaffen kann. Also das ist was äh, wirklich eine ganz andere Welt als die Welt, die wir kennen, wenn es um Währung geht.
2: Also aus meiner Sicht, wenn ich da kurz anschließen darf, ist der Vergleich eigentlich zu einem Rohstoff ein besserer, denn das Schürfen, was Cyrus ansprach, erfordert eine Investition und zwar in dem Fall die Investition in den Computer und die Energie, die diese Computer verbrauchen für bestimmte Prozesse. Und wenn man sich überlegt, wie das bei Gold ist, dann ist es genauso. Ich muss also investieren in eine Mine dafür, dass ich es raushole und ich hoffe daraus, dass ich hinten raus dann einen Verkaufsprozess habe. Das ist bei einer Währung wie dem Euro natürlich nicht der Fall. Die Digitalisierungskomponente als solches allerdings ist etwas, was ich natürlich auch über eine staatliche Währung darstellen könnte. Und dort gibt es ja nun hinreichende Bemühungen, digitalen Euro, digitale Dollars, digitale, was auch immer, ins Leben zu rufen.
1: Das stimmt, Thilo. Ich finde den Vergleich mit den Commodity oder mit mit Rohstoffen wie zum Beispiel Gold auch sehr treffend. Und das zeigt zum Beispiel auch, oder da ist die Parallele zum Beispiel auch, dass je höher der Goldpreis, ist, desto mehr Ressourcen fließen da auch in diesen Sektor. Was den digitalen Euro beispielsweise angeht, werden diese digitalen Zentralbankwährungen immer auch, und so sagt es der Name ja auch schon, zentral bleiben. Sie werden nie dezentral sein wie Bitcoin. Insofern, dieser essentielle Unterschied, der wird auch bestehen bleiben, selbst wenn es digitale Zentralbank- oder staatliche Gelder gibt. Das gilt übrigens auch für Libra, ne? also, beziehungsweise Diem heißt es ja mittlerweile, diese Facebook-Währung auch die wird letztendlich zentral verwaltet werden.
0: Also zentral verwaltet wie, eine, wie Geld von der Zentralbank. Ganz genau. Hinter den Zentralbanken stehen Staaten, die wiederum für die Währung mehr oder weniger gerade stehen. Hinter Bitcoin steht ein Mann, den niemand kennt und der ein Protokoll geschrieben hat. Was mich ja so verblüfft ist, warum vertrauen die Menschen darauf?
1: Naja, es, ist, es sind noch nicht so viele, die daran vertrauen. Es ist immer noch, auch wenn jetzt allmählich äh, institutionelle Investoren da reinkommen und auch mehr und mehr Privatanleger da reinkommen, ist es immer noch ein Nischenprodukt. Das muss man natürlich trotzdem noch weiter feststellen. Ja, du sprichst von dem unbekannten Mann, vielleicht ist auch eine Frau. Wir wissen es nicht, wir kennen nur den Namen, den Fantasienamen Satoshi Nakamoto. Ähm, dieser Mensch hat 2008 einfach ein Paper ins Netz gestellt, wo dieses Bitcoin-Blockchain-Netzwerk vorgestellt wird von der Konzeption. Und dann ist es 2009 einfach gestartet. Und der Punkt, den du ansprichst, warum vertrauen äh, die dem mehr als dem staatlichen Geld? Ähm, Die Frage kann man auch umkehren, warum, oder sagen wir mal so, Viele vertrauen eben gerade dem staatlichen Geld nicht und wollen explizit eine vom Staat nicht kontrollierbare Währungseinheit genau haben. So argumentieren sehr viele Bitcoin-Fans und sagen, ja, genau das habe ich gesucht. Eine Währung, die absolut regelbasiert sich ausweitet. Es gibt ja nur eine begrenzte Anzahl von Bitcoin-Einheiten, die bis zum Jahr 2140 geschürft werden können, nämlich 21 Millionen und äh, diese diese regelbasierte Expansion der Geldmenge, das ist, was viele tatsächlich haben möchten, gerade so die österreichische Schule in der Geldpolitik ähm, oder Geldtheorie, äh, die sind da sehr Anhänger von äh, Währungswettbewerbs, auch so ein Stichwort, also ähm, genau deswegen vertrauen die dieser Währung.
0: Wie viel Bitcoin sind denn schon geschürft worden von den 21 Millionen? Knapp 18 Millionen. 18 Millionen sind geschürft worden?
1: Ja, und es werden jetzt noch 3 Millionen geschürft. Das findet im Prinzip immer, alle 10 Minuten werden Bitcoin geschürft. Und zwar erhalten das die sogenannten Miner, also geschrieben Miner, äh, die also Minenarbeiter sozusagen, ne? Das Ähm, passt dann zu dem Gold wieder, ne? Das passt ausgezeichnet zu dem Gold, weil das auch unter einem hohen Ressourceneinsatz auch passiert, nämlich mit Strom und dem Einsatz von äh, hochwertiger Software, also insbesondere Halbleiter. Und diese Miner, die müssen ein kryptografisches Rätsel lösen. Und der erste Miner, der das gelöst hat, der bekommt eine Belohnung von derzeit 6,25 Bitcoin, und zwar alle 10 Minuten wird diese Belohnung sozusagen qua Protokoll verteilt. Und so entstehen Tag für Tag eben entsprechende Zahl von Bitcoin. Nach vier Jahren wird diese Belohnung wieder halbiert, nach weiteren vier Jahren erneut halbiert. Und deswegen ist es eben dauert es noch bis zum Jahr 2140, bis der letzte Bitcoin tatsächlich geschürft sein wird. Weil immer weniger entstehen praktisch. Ganz genau. Am
0: Anfang sind mehr entstanden und jetzt wird es immer weniger.
1: Am Anfang waren sogar 50 pro Block, ja.
0: Was kann denn so eine Kryptowährung besser als normaler US-Dollar oder normaler Euro-Titel? Was, hm. äh, was ist der Vorteil, wenn es einen ja, gibt? Vielleicht gibt es ja keinen. Ja, das eine sind
2: Themen rund um die Austauschbarkeit, die also damit zu tun haben, dass ich in bestimmten Ländern sehr einfach mit Bitcoins bezahlen kann. Das kann man aber sicherlich auch darstellen, indem man so etwas mit einer zentralbasierten und durch seine Zentralbank reglementierte Kryptowährung äh, macht. Ich glaube, das wirkliche Thema hierbei, was äh, spannend ist, ist zu sagen, wir haben eine substanzielle Ausweitung der Geldmengen in natürlichen Währungen gesehen mit mittlerweile negativen Zinsen. Und diese Inflation von Geld habe ich, weil es regelbasiert ist, eben in dem Bereich von Bitcoins nicht. Von daher eben die Fantasie, dass in einer Welt, in der man stark ausgeweitete Geldmengen hat, äh, man hier etwas hat, was äh, irgendwie wertsichert ist, weil es nicht inflationiert werden kann. Genau der gleiche Gedanke, warum Menschen seit äh, Tausenden von Jahren Gold toll finden. Gold hat in sich selber ja keinen großen Wert, abgesehen von Schmuck. Es ist also kein Gebrauchsmaterial äh, im weitesten Sinne, aber es dient eben aufgrund seiner Knappheit als Aufbewahrungsstoff. Und so ist es hier genauso.
0: Könnt ihr mir denn sagen, welche Bedeutung die Bitcoins aktuell haben? Also wie, viele, wie viel Zahlungsverkehr wird damit abgewickelt? Oder was für ein Volumen liegt da überhaupt dahinter? Einfach damit man so eine Größenordnung mal bekommt.
1: Ja, also von den Transaktionen her, da muss man sich keine Illusion hingeben. Das ist wirklich im marginal niedrigen Bereich, das ist noch nicht mal das Promillebereich, weit davon entfernt, als Anteil von den weltweiten Transaktionen. Das liegt einfach schlicht daran, dass dadurch, dass ein Block mit Transaktionen, da sind ungefähr 2.500 Transaktionen drin, nur alle 10 Minuten geschürft wird, erst dann sind diese Transaktionen genehmigt. Dauert es also 10 Minuten, bis 2.500 Transaktionen tatsächlich durch sind. Bei Visa, die machen 2.500 Transaktionen pro Sekunde. Das ist der der Kreditkartenanbieter Visa, nur als ein Beispiel. Und die können auch über 50.000 pro Sekunde machen, wenn Not am Mann wäre. Also da äh, reicht Bitcoin überhaupt nicht ran. Und insofern ist die Bedeutung als Zahlungsmittel auch extrem gering. Wenn man sich die Marktkapitalisierung von Bitcoin anschaut, dann ist die derzeit bei rund 600 Milliarden. Ähm, Wenn man das vergleicht mit der Geldmenge der USA, dann ist man dort bei über 7 Billionen und wenn man sich die Marktkapitalisierung von Apple anschaut, dann ist man da über 2 Billionen. Also auch das immer noch eine Größenordnung, die tatsächlich auch nicht wirklich groß ist. Es ist immer noch eine ganz klare Nische. Die größte Bedeutung hat Bitcoin eigentlich, wenn man sich den Stromverbrauch anschaut, erstaunlicherweise. Da ist man ungefähr im Bereich von 0,4 Prozent des globalen Stromverbrauchs.
0: Was ja unglaublich viel ist, oder?
1: Ja, das ist viel, ähm, wobei man das auch durchaus wieder relativieren kann, wenn man sich andere isolierte äh, Sektoren anschaut, wie viel Strom die verbrauchen. Also Goldproduktion etwa verbraucht äh, deutlich mehr äh, Strom als äh, diese 0,4 Prozent äh, oder auch das Betreiben von von Servern, Cloud-Servern äh, verbraucht... Wohl um den Bereich von 2% des globalen Stromverbrauchs. Also insofern, das relativiert sich ein bisschen, aber es ist schon sehr viel und könnte langfristig auch zu einem politischen Problem werden.
0: Was kann ich denn mit einem Bitcoin bezahlen? Könnt ihr mir da mal ein Beispiel sagen?
1: Ja, im Prinzip, rein theoretisch kann man damit alles bezahlen. Dein Gegenüber muss im Prinzip nur bereit sein, auch Bitcoins zu akzeptieren. Es ist gerade, weil die Blockchain jetzt so sag ich mal, etwas überlaufen ist, ist es äh, bei Kleinbeträgen äh, nicht äh, lohnend, mit Bitcoin zu bezahlen. Also der berühmte Kaffee, den man mal äh, mit Bitcoin bezahlen konnte, das bietet jetzt kaum noch jemand an. Das lohnt sich eher bei größeren Transaktionen. Ansonsten muss man sagen, es gibt dort in diesem Bereich, in der Bitcoin-Blockchain auch durchaus äh, Innovationen die es langfristig vielleicht doch erlauben, auch Kleinstbeträge zu überweisen, ohne dass das Netzwerk überlastet. Und zwar sind das diese sogenannten Lightning-Netzwerke, die ja, im Prinzip, wenn man sich so vorstellt, sind verankert in der Bitcoin-Blockchain, laufen aber außerhalb der Blockchain selber, sodass also dieser ganze Mining-Prozess bei jeder Transaktion nicht wieder neu ablaufen muss. Und ich selber habe beispielsweise auch mal aus Spaß so eine Lightning-Transaktion gemacht äh, mit einem Kollegen, der mir plötzlich gegenüberstand. Und in der Tat, ein paar Sekunden später hatte er die Zahlung. Also es funktioniert tatsächlich. Äh, und gerade für Kleinstbeträge, wo auch das Risiko nicht groß ist, dass da vielleicht was verloren gehen könnte oder beziehungsweise wo das nicht so viel ausmacht, ist das tatsächlich eine Sache, die, glaube ich, mit der Zukunft auch immer mehr äh, Zulauf haben wird und insofern da vielleicht tatsächlich eine Bedeutung erlangen könnte. Eine Vermutung ist
0: ja, mehr oder weniger auch ein Verdacht, dass Bitcoins genutzt werden, um illegale Geschäfte abzuwickeln und zu bezahlen, einfach weil es nicht reguliert
1: ist. Stimmt das? Ja, Gegenfrage, etwas polemisch. Stimmt es, dass mit Bargeld auch (lacht) kriminelle äh, Tätigkeiten finanziert werden? Ja, das stimmt auch. Ähm, Also... Das ist ganz klar der Fall, aber es ist ein Problem, das tatsächlich, glaube ich, vor allem in der Anfangszeit größer war. Da gab es die sogenannte Silk Road beispielsweise, eine Plattform, in dem alle möglichen illegalen Geschichten verkauft wurden, von Drogen zu Waffen, über Menschenhandel und so weiter. Das Interessante ist, bei Bitcoin, das ist nicht vollkommen anonym. Im Gegenteil, sagen manche sogar, und ich glaube, da ist auch was dran, und zwar jeder hat ja letztendlich wenn er eine Transaktion macht, eine Adresse auch, die dort angegeben wird. Und die ist auch für immer und ewig auf dieser Blockchain gespeichert. Das heißt, wenn ich bestimmte Zahlungen mache und regelmäßig mache, dann kann man besser als in jedem anderen Zahlungssystem die Zahlungsmuster sehr gut erkennen. Und wenn da verdächtige Bewegungen sind, dann kann man aus diesen Zahlungsmustern sicherlich auch genau die ableiten. Und da sind auch schon einige aufgedeckt worden. Das heißt, wenn irgendwann jemand eine Verknüpfung bildet zwischen der Adresse und einem tatsächlichen Menschen, dann sieht es schlecht aus für das Verstecken dieser Zahlung.
0: Und aber, aber wer kann sowas aufdecken? Wer, also wer kontrolliert das? Ich dachte, das sei eine Blockchain und die funktioniert, ohne dass ja. irgendjemand was tut.
1: Ja, das ist schon richtig, aber die Blockchain selber ist absolut transparent. Das heißt, ich kann dort okay. alles nachgucken, was da passiert ist. Ich kann es nicht manipulieren. Ich kann nicht irgendwas verändern. Das ist äh, eine absolut wichtige Eigenschaft auf dieser Blockchain. Aber ich kann alle Transaktionen sehen und zwar bis 2009 zurückverfolgt. Äh, Und Insofern ist eine hohe Transparenz und das bedeutet, dass Kriminelle es eher vermeiden, mit Bitcoin zu bezahlen mittlerweile, sondern eher auf Alternativen zurückgreifen, die eine Zero-Knowledge-Proof-Technologie haben. Das heißt, da ist es so, dass ist, Was bedeutet das? Das, das bedeutet, dass äh, die Adressen gar nicht mehr richtig auftauchen. Also ich kann auch diese Adressen gar nicht mehr richtig äh, nachvollziehen. Das ist also eine, ein wesentlicher Anonymitätssprung, sag ich mal, ähm, wenn man so eine Technologie verwendet.
0: Aber das heißt, die Kriminellen, die arbeiten schon nicht mehr mit Bitcoin, sondern die haben schon eine andere Währung sich erfunden. Unter anderem neben dem Bargeld.
1: Genau, also nicht, dass ich irgendwie da mich jetzt ganz tief auseinandergesetzt hätte mit diesen Themen. Aber das ist das, was ich lese und was ich höre, dass ähm, genau diese äh, Gefahr von Kriminellen gesehen wird, dass man mit Bitcoin eher aufgedeckt wird als mit anderen.
0: Thilo, du hast äh, vorhin gesagt, dass sich institutionelle Anleger durchaus für Bitcoin interessieren. Jetzt gibt es ja auch andere Kryptowährungen aus anderen Blockchain-Systemen. Eine davon heißt Ether, glaube ich. Haben die denn auch eine Bedeutung bei institutionellen Anlegern oder gucken die ausschließlich auf Bitcoin? Ähm, Bitcoin ist sicherlich die
2: prominenteste äh, in der öffentlichen Wahrnehmung und dementsprechend auch am einfachsten zu argumentieren, warum jemand als institutioneller Anleger sich dort engagieren sollte. Ähm, Ich glaube, auf der angeschriebenen spezifischen Fondswelt für Kryptowährungen spielen natürlich auch andere Kryptos als jetzt rein Bitcoin eine Rolle. Insbesondere dann, wenn ich über Investoren nachdenke, die aktive Trading-Strategien fahren wollen. Denn eine der beliebten Trading-Strategien ist es ja, die Korrelation zwischen diesen Assets zu spielen. Und dafür brauche ich natürlich mehr als eine Währung.
1: Das ist definitiv der Fall. Es gibt ja mittlerweile tausende von, von Kryptowährungen. Und ähm, Bitcoin hat mittlerweile einen Marktanteil von etwa 60 Prozent. Danach folgt Ether mit 11, 12 Prozent. Dann ist noch Tether da und Ripple, aber das sind gar nicht mehr echte, dezentrale Blockchain-Kryptowährungen, sondern sind eigentlich zentral äh, gesteuerte. Und dann folgen noch eine ganze Reihe von anderen, ich würde sagen, 99 Prozent von diesen Währungen, die auch unterwegs sind, die werden vermutlich in ein paar Jahren gar nicht mehr existieren, weil einfach aus Mangel an Unterstützung, äh, aus Mangel an Nachfrage. Und es gibt natürlich auch, das passiert in solchen innovativen Zeiten natürlich auch immer wieder, dass dort mit Schindluder getrieben wird und äh, letztendlich sowas wie Schneeballsysteme entstehen und Anleger gelockt werden, ja, du kannst hier die gleichen Gewinne machen wie mit Bitcoin, aber alles viel billiger und viel schneller und also da muss man natürlich sehr, sehr aufpassen, dass man nicht da in eine Falle tappt. hast das Wichtige an
2: der Stelle ist natürlich aus einer Kapitalmarktsicht jetzt oder aus einer Investorensicht, welche Nebenprodukte lassen sich auf einer hinreichend liquiden Kryptowährung oder auf einen hinreichend liquiden Asset generieren. Das sind zum Beispiel eben die Möglichkeit über Future-Transaktionen, wie wir das aus der Aktienwelt kennen zu gehen, das gibt es äh, über die CME. Und auch Themen wie zum Beispiel Leihfunktionen, das heißt, dass wir es im Wertpapierbereich haben als Wertpapierleihe, wo man im Grunde genommen auch beide Seiten dann entsprechend spielen kann. Und dafür brauche ich natürlich auch eine entsprechende Grundliquidität in diesem Asset, damit das funktioniert.
0: Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass auch die Zentralbanken digitales Geld schöpfen wollen. Aber ihr habt auch schon erklärt, dass es eben keine Kryptowährung ist, weil es dann doch zentral geschaffen wird. Aber vielleicht könnt ihr mal darstellen, wie weit die Zentralbanken mit ihren digitalen Währungen sind und was so eine digitale Währung dann von der, aktuellen Währung unterscheidet?
1: Also es könnte durchaus eine Kryptowährung sein. Das äh, Kryptowährung heißt ja nicht, dass es zwangsläufig dezentral sein muss, sondern es geht ja darum, dass die auf einer Blockchain gespeichert sind sozusagen und das kann durchaus auf einer zentralen Blockchain auch sein. Ansonsten gibt es auch Möglichkeiten, dass eine nicht-Blockchain-basierte digitale Währung auch geschaffen wird. Das ist alles noch nicht so ganz entschieden. Die EZB hat Ende letzten Jahres ein größeres Papier rausgegeben, in dem unterschiedliche Ansätze besprochen werden und auch damit deutlich gemacht, dass sie eben intensiv zu diesem Bereich forschen. Aber es wird sicherlich noch einige Jahre dauern, bis man da wirklich an den Start geht und Es ist eigentlich auch unklar, zumindest offiziell ist es noch unklar, ob man auch an den Start geht und das Ganze lanciert. Aber ich bin da recht zuversichtlich, beziehungsweise gehe davon aus, dass äh, weder die EZB noch die US-Notenbank um diesen Schritt herumkommen. Es besteht einfach eine gewisse Notwendigkeit, äh, ein modernes, letztendlich auch programmierbares Geld zu schaffen. Äh, Das ist auch was ganz Neues dass ähm, nämlich, und das ist eine Sache, die die Industrie auch in einigen Teilen auch gerne haben will, äh, dass man ein Geld schafft, indem man ähm, sich automatisch erfüllende Verträge auch mit hineinprogrammieren kann und auf diese Weise viele Prozesse verschlanken und effizienter gestalten kann. Mhm. Gerade zum Beispiel bei Maschinen, äh, deren Nutzung bezahlt wird, da wird Pay-Per-Use, gemacht. Das heißt, eine Maschine wird geleased und wird, da wird immer eine Einheit abgebucht, wenn diese Maschine tatsächlich auch genutzt wird und nicht nur, wenn sie rumsteht. Und das kann man beispielsweise durchaus elegant machen mit einer Blockchain-basierten Währung. Das kann eben auch eine blockchain-basierte Zentralbankwährung sein. Es gibt aber durchaus auch andere Ansätze, die sagen, die Zentralbank selber muss jetzt gar nicht in diesem Bereich so aktiv werden, es würde schon genügen, wenn die Geschäftsbanken ihrerseits eine Kryptowährung bzw. Blockchain-basierte Währung herausgeben, die auf dem Euro basieren. Das heißt, dann wäre die die digitale Währung der Zentralbank letztendlich eine Basis, damit dann die Geschäftsbanken ihrerseits eine massentaugliche äh, Digitalwährung herausgeben.
0: Aber was zeichnet denn so eine Digitalwährung aus? Ähm Was was kann die, was unsere jetzige Währung nicht kann? Ich bezahle ja jetzt auch ständig äh, mit Kreditkarten oder anderen Möglichkeiten. Also ich ich muss ja jetzt auch nicht mit Bargeld bezahlen.
1: Ja, äh, das ist schon richtig. Aber gerade diese äh, Kompatibilität mit der Industrie 4.0, wo viele Leistungen wie zum Beispiel das Stream von Filmen, wie die Maschinennutzung oder dergleichen bezahlt werden pro Nutzeinheit. Das macht es schon sehr attraktiv oder auch sehr wichtig, dass so eine Blockchain-basierte Währung da ist. Ansonsten kann man durchaus ein weiteres Zahlungssystem auch einführen, das eben Blockchain-basiert ist und Äh, Zahlungssysteme sind ja extrem wichtig für die Stabilität einer Volkswirtschaft. Wir kennen das von 2008, 2009, als die große Finanzmarktkrise war und die große Befürchtung war, dass das allein auf dem Bankensystem basierende Zahlungssystem zusammenbrechen könnte, weswegen eben entsprechend große Stützungszahlungen gemacht wurden. Und wenn man da ein paralleles Zahlungssystem auch aufbaut, das auch äh, entsprechend äh, funktioniert, dann ist das sicherlich aus Stabilitätsgründen auch nicht ganz unwichtig. Wir haben am Anfang
0: darüber gesprochen, dass äh, der Bitcoin unglaublich an Wert gewonnen hat in diesem Jahr. Jetzt gibt es äh, eine Prognose der amerikanischen Investmentbank äh, GP Morgan, also absoluter Primus in der Bankenwelt, und die sagen, selbst ein Kurs von 146.000 US-Dollar wäre möglich. Ist das Fantasie? Ist das äh, die Aufforderung, jetzt einzusteigen? Was ist das? Um,
2: ich glaube, wenn man, wenn man sich das Papier durchliest, dann ist da in den allerersten Sätzen steht drin, das ist eine langfristige Prognose. Ähm, also man sollte jetzt nicht erwarten, dass es das morgen passiert. Ich glaube... Es ist wichtig zu verstehen, welche Annahmen getroffen sind, um dahin zu kommen. Man hat also eine Analogie gezogen zu der Nutzung von Gold als Wertaufbewahrungsmittel und den umlaufenden Goldbarren etc., die nicht in Zentralbankhand sind. Und dabei muss man aber berücksichtigen, dass ein institutioneller Investor natürlich nicht nur auf das Asset als Ganzes schauen wird, sondern auch auf die Schwankungsstärke, sprich Volatilität dieses Assets. Das ist bei Kryptowährungen ist ja ungleich höher. Und man unterstellt also bei dieser Forderung, dass äh, mittelfristig die Schwankungsintensität von Kryptowährungen, insbesondere von Bitcoin, substanziell abnehmen wird. Und wenn diese Voraussetzung, also Adaption, Analogie zu Gold, zweitens deutlicher Rückgang der Volatilität, weil einfach mehr im Umlauf ist, ähm, wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, dann kann man ungefähr sich eine derartige Zielzone vorstellen.
0: Das heißt, beim Umkehrschluss, jetzt bei 35.000 ist ein super Zeitpunkt
1: einzusteigen. Sirius, <lacht> ja, Silo, was sagt ihr? <lacht> Ähm, Ja, ist immer schwer. Also ähm, ich glaube, wir haben das auch letztes Mal äh, auch schon festgestellt äh, und Tito hat es eben auch angesprochen, extrem schwankungsanfällige Währung ist das und damit auch ein ein extrem riskantes Asset. Das bleibt einfach auf jeden Fall bestehen. Ansonsten, wenn man sich jetzt einfach mal charttechnisch die Geschichte anschaut, ähm, da gibt es ja so eine Methode, sage ich mal, da wendet man sozusagen den goldenen Schnitt auf den Chart für Bitcoin an und kann daraus ableiten... Was
0: heißt das? Was heißt das? Goldener Schnitt anwenden?
1: Goldener Schnitt ist, ähm, weiß nicht, ob du... äh, Das ist zum Beispiel eine Methode, wie früher ähm, Künstler aus der Renaissance, aber auch heute noch äh, ihr Bild gestaltet haben. Da ist also bis zu zwei Drittel ist sozusagen der Kopf der Mona Lisa, darüber ist dann ein Drittel der Himmel. Und das ist so so eine Sehgewohnheit für Menschen, die sich einfach durchgesetzt hat und die eine Komposition eines Bildes auch sehr harmonisch macht. Und äh, bei Preisscharts kann man feststellen, dass, wenn man diesen goldenen Schnitt anwendet, dass sich daraus sozusagen Widerstände und Unterstützungslinien bei der Preisbewegung daraus ableiten lassen, die tatsächlich häufig auch zutreffen. So, wenn man diese Technik anwendet, dann kommt man auf die nächsten Preisziele, die so Das erste würde bei 46.000 ungefähr liegen, ähm, gefolgt von etwa 49.000 und dann nochmal 54.000. Das ist, sag ich mal, wirklich rein charttechnische Überlegung, ähm, die natürlich gar keine fundamentalen Gründe irgendwie heranzieht, sondern das kann man im Prinzip mit mit jedem Preischart machen. Und sei es Kartoffeln oder Aktien oder äh, etwas anderes. Es gibt eine andere Überlegung, die danach fragt er, wie ähm, tragfähig ist denn ein Preisniveau von, sagen wir zum Beispiel, 80.000 oder 100.000? In die Überlegung fließt mit ein, dass, ähm, wie wir das ja am Anfang schon geschildert haben, das Schürfen von Bitcoin tatsächlich enorme Ressourcen verbraucht. Und äh, man kann leicht äh, sehen aus der Vergangenheit, aber auch äh, modelltheoretisch ableiten, dass der Stromverbrauch von Bitcoin umso höher ist, je höher der Preis ist. Einfach deswegen, weil mehr Miner in dieses Geschäft einsteigen, je höher der Preis ist, weil es einfach dann attraktiver ist, Bitcoin zu schürfen. Und wenn wir jetzt heute bei 0,4 des Stromverbrauchs sind, dann ist das schon eine ganze Menge. Wenn jetzt der Preis weiter steigt und dann auch in einem Bereich von, sagen wir, 100.000 bleiben würde, dann würde dann nochmal enorme Mengen an Strom in diesen Sektor sozusagen umgelenkt werden. Außerdem würden Halbleiter, also ähm, Mikrochips, die Produktion dafür würde immer mehr für das äh, Schürfen von äh, Bitcoin verwendet werden. Und das fehlt an anderer Stelle. Äh, neulich las ich, dass VW tatsächlich Probleme hat, äh, Mikrochips äh, zu bekommen. Das möchte ich jetzt nicht einseitig auf Bitcoin zurückführen. Das ist natürlich auch damit hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Autoindustrie insgesamt einfach einen großen Bedarf hat. Aber es zeigt, dass dass äh, wir da Probleme bekommen können. Und wenn diese Ressourcenumlenkung ähm, irgendwann zu oder so stark ist, dass wirklich da auch Preisveränderungen an, in anderen Sektoren passieren, dann ist im Prinzip die Grenze erreicht, wo Bitcoin auch nicht mehr als so wertvoll angesehen wird, Relativ zu den anderen Sektoren, wo eben die Ressourcen dann fehlen und wo einfach dann Angebotsknappheit äh, herrscht. Und das ist ein Bereich, der könnte, der könnte so im Bereich von 100.000 liegen, weil dann hat man ähm, nach meinen Berechnungen einen äh, Stromverbrauch, der ungefähr zwei Prozent des globalen Stromverbrauchs entsprechen würde.
0: Aber nochmal was ganz Praktisches zum Schluss. Wenn ich eine, wenn ich, wenn ich eine Aktie kaufen möchte, dann äh, weiß ich, wie das geht. Aber wie kaufe ich denn Bitcoin? Ich möchte nicht einen ganzen kaufen, sondern ein Viertel Bitcoin. Wo kriege ich denn Bitcoin denn? Tilo, du, du musst das doch wissen.
2: Es gibt äh, diverseste
0: Möglichkeiten.
2: Ähm, es gibt eine Reihe von äh, letzten Endes, wenn man so möchte, Brokerage-Firmen. Das ist so sowas ähnliches wie eine Bank, wie eine Online-Bank bei dem man ein Depot anlegen kann, in das man dann diese Bitcoins hineinkauft. Das wird dann mit etwas anderen Begrifflichkeiten, Wallet etc. versehen. Es sind auch verschiedene Ausprägungen. Es gibt Börsenplätze, über die man das dann entsprechend machen kann. Man kann auch diese Dinge quasi direkt auf seinem Computer installieren, wo dann Dinge hinterlegt werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und die Frage ist, glaube ich, Letztlich ist es immer ein Trade-off, also zwischen diesen Möglichkeiten, ähm, zwischen Sicherheit und da muss man immer berücksichtigen, es sind Dinge, die ja auch durchaus einem Cyberangriff ausgesetzt werden können, äh, anders als meine Goldbahn, die vielleicht im Keller liegen, also bei mir jetzt nicht, aber ähm, ist das eine und das andere ist eben die Einfachheit, mit der ich das Ganze umsetzen kann je komplexer das IT-technisch zu installieren ist, desto weniger Leute sind dafür geeignet, ähm, kann man sich auch vorstellen. Das sind
0: so die Trade-offs, glaube ich. So, also wir können festhalten, Bitcoin ist jetzt viel wert, bald ist er vielleicht noch viel mehr wert und äh, ein bisschen was hat das sogar mit dem goldenen Schnitt und der Renaissance-Kunst zu tun. Also ich finde, wir haben doch wieder einiges gelernt. Cyrus, Tilo. Vielen herzlichen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Thomas. Vielen Dank, Thomas.